0: Wa alaykum
1: Mientras elaboraba sobre la filosofía de la oración, en una ocasión, el Mesías Prometido declaró que cuando un niño que es impulsado por el hambre llora por la, no... por la leche, entonces la leche se genera en los pechos de la madre. El niño ni siquiera sabe qué es la oración, pero sus llantos, ¿por qué producen la leche? Continúa diciendo, a veces cuando la madre no percibe la presencia de la leche en sus senos. Los gritos del niño ayudan a producirla. Entonces, ¿cómo puede ser que nuestros gritos ante Allah el exaltado no produzcan nada? Ciertamente producen todo, pero los sabios y filósofos en su ceguera no pueden verlo. Dice, si una persona reflexionara sobre la filosofía de la oración, teniendo en cuenta la conexión y la relación que un niño tiene con su madre, le resultaría fácil entender este asunto. Es un favor especial de al sobre los Ahmadis. ...tanto en los pequeños como en los grandes... ...que han llegado a comprender... ...que si de forma persistente... ...con profundas súplicas... ...y con humildad... ...nos inclinamos hacia Allah el Todopoderoso... ...y le pedimos algo... ...entonces Allah Ta'ala escucha las oraciones... ...a veces Alá Ta'ala muestra tales señales... ...de la aceptación de la oración que llaman la atención incluso de los ajenos. Hay personas que me escriben explicando cómo a veces, viéndose rodeados por el fracaso, caen en un estado de desesperación, y que tras inclinarse hacia la tala, él los favoreció de tal forma que acrecentó y fortaleció notoriamente su fe. Algunos de estos ejemplos me llegan en forma de informes que voy a presentarles a continuación. Nazir Dabatelela de Kadian escribe: El presidente, el amir del distrito de Hosharpur informó que hace unos años, debido a la falta de lluvia en su pueblo, Kira a Charwal, los aldeanos estaban profundamente preocupados. Incluso el agua en el pozo había disminuido al nivel más bajo. Los hindúes, que eran mayoría, pidieron al Mualdem, al misionero local, que orara. En Punjab del Este se conoce a los Mualdem o Mualvi como Mianyi creían firmemente que si pedían oraciones al Muallim Ahmadi ciertamente llovería. Sin embargo, nuestros Muallim al principio les enseñaron el protocolo islámico de la oración y les contaron sobre los atributos de Allah el Exaltado. Luego los dirigió en oración. Allah el Altísimo aceptó la súplica de los Muallim Ahmadis, y dice que gracias a la, a la gracia de Allah el Todopoderoso, en dos o tres horas, Allah el Todopoderoso hizo que lloviera profusamente. Por lo tanto, él proporcionó una prueba de que él contesta las súplicas. Por la gracia de Allah el Altísimo, este incidente tuvo un efecto en todo el pueblo. La gente del pueblo abiertamente expresó que fue debido a la oración de los Ahmadís que había llovido. Del mismo modo, el Amir Saheb de las Islas Fiji escribe... Antes de partir para una gira por Tuvalu, el misionero de Tuvalu narró que había una pequeña isla cerca de Fiji donde no había llovido durante bastante tiempo, pero los residentes de la isla dependían del agua de la lluvia. Por lo tanto, antes de salir de gira, también me escribió y envió una carta y me pidió que rezara para que lloviera. Luego dice... Cuando llegamos a Tuvalu, la gente expresó su grave preocupación de que su suministro de agua se estaba agotando. Dice, anuncié la misma noche en las oraciones de Isha que debíamos orar por la lluvia en la postración final del Salat. Él había llegado de viaje por la noche. De este modo, Alá el exaltado aceptó esta oración y durante la noche... La misericordia de Allah descendió sobre nosotros y comenzó a llover, tras lo cual llovió tres o cuatro veces más, a pesar de que, según el servicio meteorológico, se preveía un periodo seco durante muchos días. Dice que, a donde fuera que íbamos después de esto, la gente señalaba que llovió como resultado de vuestra visita. Además, el obispo de la Iglesia Católica, así como un respetado jefe de la tribu Funafuti, adudió al hecho de que llovió aquí de una manera tan extraordinaria simplemente por el resultado de las bendiciones de Allah el Exaltado, así como de la Yemat y las oraciones del Jalifa. Además, esta lluvia no solo sirvió como un medio para aumentar la fe de los Ahmadis, sino también sirvió como un signo de la veracidad del Mesías prometido para los no-ahmadís. En ocasiones, el comienzo de la lluvia demuestra ser un signo del socorro y las oraciones aceptadas por Allah el Todopoderoso. Mientras que, en otras ocasiones, el cese de la lluvia se convierte en el signo de la aceptación de la oración. Además, acepten o no el Islam, los no-ahmadis, sin duda, dan testimonio del hecho de que el Dios del Islam es quien escucha las oraciones. En un país africano de Guinea-Bissau, hay un mualem llamado Abdullah. Dice, fuimos a un pueblo llamado Saint Chang Kangsa para predicar. Reunimos a personas y les presentamos el mensaje de la comunidad de Mientras las estábamos predicando, comenzó a llover fuertemente. Dice que debido al ruido de la lluvia, los asistentes no podían escuchar mi voz y parecía que esta gente estaba a punto de levantarse y marcharse. La gente se angustiaba y estaba a punto de irse. Dice, en ese momento, oré... Oh, Allah, la lluvia te pertenece, y el mensaje con el que he venido también te pertenece. Sin embargo, debido a la lluvia, estas personas no pueden escuchar tu mensaje y están a punto de irse. Dice que solo unos pocos momentos después de ofrecer esta súplica, Allah el exaltado detuvo la lluvia. Y después de eso prediqué a aproximadamente 150 personas que estaban presentes allí. Además, dice que, alhamdulillah, después de haberles transmitido el mensaje, todos ellos pudieron realizar el bet. Este incidente, En este incidente, mientras que la oración por el cese de la lluvia aumentó la fe del Muallim, también manifestó a estas personas la presencia de Dios, de Dios el Todopoderoso. Aquel que responde las oraciones. La gente pregunta cómo se puede ver a Dios. Dios se ve a través de la manifestación de sus poderes. Esas mismas personas que estaban a punto de irse debido a la lluvia permanecieron sentados como resultado de presentar esta bendición de Allah al altísimo. Y como cuestión de hecho, aceptaron el Ahmadiyyat, el verdadero islam. De manera similar, el misionero de Bandundu, Hafiz Muzamil, dice «Partí para visitar una aldea con el muallem local y dos Judam. En el camino comenzó a llover fuertemente». Parecía imposible ir más lejos, ya que el camino estaba sin pavimentar y era extremadamente resbaladizo. Dice, nos detuvimos en un lugar y suplicamos, oh Allah, vamos a transmitir el mensaje de tu Mesías. Bendícenos de manera que todos los obstáculos en nuestro camino sean eliminados. Ya habíamos enviado un mensaje allí y la gente ya se había reunido. Dice que el Altísimo inmediatamente aceptó nuestra oración y la lluvia se cesó en ese momento. Como parecía que la lluvia continuaría por la noche, estábamos muy angustiados. Sin embargo, el exaltador derramó sus bendiciones y llegamos a la aldea a tiempo y de acuerdo con el programa, realizamos las actividades relacionadas con el tabligh y el terbíet. Luego, en relación con la lluvia que se detiene debido a las oraciones... Wahab Tayyip Sahib, misionero de Suiza, dice... La comunidad había comprado una parcela de tierra para la construcción de una mezquita en el área de Suchwil. Organizamos un evento en el cual plantamos árboles para simbolizar la paz y para esto también invitamos a los huéspedes. Según el pronóstico, se suponía que llovería mucho el día que teníamos la intención de plantar los árboles. Como todo el proceso del evento iba a tener lugar al aire libre, estaba muy angustiados. También me escribieron en relación con esto y recibí muchas cartas de ellos. Dice, «Cuando fuimos allí el día del evento, comenzó a llover mucho y no había señales» de que la lluvia se detuviera sin embargo como resultado de nuestras oraciones Alá el exaltado derramó sus bendiciones sobre nosotros quedaba una hora hasta el comienzo del evento y la lluvia se había detenido por completo y el sol había salido dice que en el momento del evento el presidente del consejo local también estaba presente lo primero que preguntó con gran asombro fue ¿que también habéis negociado el clima para vuestro evento? Sobre esto le informamos que habíamos realizado súplicas y que también habíamos escrito en busca de oraciones de nuestro Jalifa. Además, estábamos absolutamente seguros de que Allah el Exaltado derramaría sus bendiciones sobre nosotros. De esta manera, este evento resultó ser un éxito. Y fue cubierto por los periódicos locales y a través de esto se presentó la comunidad a muchas personas. No hay duda de que no negociamos el clima ni podemos hacerlo. Sin embargo, ciertamente nos sometemos ante el Dios que controla el clima y manifiesta su poder. Ahora relataré algunos incidentes relacionados con la aceptación de la oración que no están asociados con el clima. Nuestro Dios... No es simplemente el Dios del clima. Más bien es el Omnipotente y Único quien escucha las súplicas. Él tiene muchos atributos y manifiesta estos atributos. El Mualim de la comunidad de Benin, Matin Saeb, dice Hace unos días un nuevo converso vino a mí y me dijo Murabisab. Por favor, venga a nuestra casa. Dijo que la condición de su esposa era muy delicada. Sobre esto, dice que llamé a mi esposa y fui a su casa con mi mujer. Como el tema de su esposa estaba relacionado con el parto, necesitábamos una mujer. El tiempo para el parto era muy cercano. Sin embargo, ella estaba sufriendo de fiebre severa. Debido a la fiebre severa y como resultado de las contracciones del parto prematuro, no podía dar a luz al bebé, dijo que en las dos ocasiones anteriores surgió la misma condición en la que o bien el niño se salvaba o la madre. Por lo tanto, en ambas ocasiones salvaron a su madre, lo que resultó en la pérdida de los niños. Esta es ahora la tercera vez que esto ocurre. El muallid de la comunidad dijo que en tales circunstancias ofrecemos súplicas junto con tratamiento médico y también escribimos a nuestro imam solicitándole oraciones. Sin embargo, ahora ya no disponemos de tiempo. Ciertamente ofreceremos la oración de manera formal. Dado que no hay tiempo para escribir una carta, rezaremos nosotros mismos. Por lo tanto, él dice que invocando los nombres puros de Allah el Exaltado, así como el nombre del santo profeta, comencé la oración. Después de terminar la oración, recité el sur al y soplé sobre un poco de agua y se lo di a la mujer. Dice que repetí esto dos o tres veces y le envié un poco de agua para que la mujer lo bebiera después de soplar sobre él. La tercera vez, el esposo regresó alegremente diciendo que Allah el Altísimo no solo había protegido a su esposa, sino que también los había bendecido con un niño. Por la gracia de Allah el Altísimo, la creencia en Dios de este nuevo converso se hizo aún más fuerte y su convicción en las oraciones también aumentó. Además, desde entonces también ha comenzado a ofrecer súplicas de forma regular... Y con atención, modestia, humildad y fervor. Del mismo modo, hablando sobre una persona enferma, el amir sahib de Kenia escribe El sadar sahib de una de mis yemats estaba muy enfermo. Cuando pregunté por su salud, dijo que dos hospitales ya lo habían enviado a casa sin ninguna esperanza. Actualmente mi condición es terrible y es posible que que recibas noticias graves en cualquier momento. El color de su piel también cambió drásticamente y su cuerpo estaba frío y parecía sin vida. Le tranquilizamos y animamos a que no perdiera la esperanza. El Muallim le pidió que orara y también me escribió pidiéndome oraciones. El Muallim dice, después de una semana cuando visité la misma llamada para dirigir las oraciones del viernes, Vio que su condición había mejorado y después de unos días también recibió mi respuesta, es decir, de su santidad, que decía que Allah, el Todopoderoso, le conceda una completa recuperación. Luego dice que su salud continuó mejorando y en poco tiempo se recuperó por completo. Ahora se ocupa de todos los asuntos. Por lo tanto, por la gracia de Allah, el Todopoderoso le fue otorgada una nueva vida ...a través de oraciones... ...y esto fortaleció su fe. El amir del distrito de Karnataka... ...en India... ...escribe que un presidente... ...de una de las llamadas ...le escribió... ...diciéndole que le habían... ...diagnosticado un tumor cerebral... ...y que lo habían ingresado en el hospital. Los doctores clasificaron su enfermedad como incurable y declararon que podría perder la vida durante la operación. También me escribió y también recibió mi respuesta diciendo que Alá el Todopoderoso le conceda una recuperación total. Dice que después de un mes los médicos realizaron un nuevo examen y se quedaron completamente asombrados ya que no pudieron encontrar el más mínimo rastro del tumor. La recuperación completa de Hussain Sahib se debió únicamente a la gracia de Allah el Todopoderoso y el resultado de las oraciones. Hafiz El-San Sikander Saheb, misionero de Bélgica, escribe sobre un miembro de la comunidad llamado Daud Sahib, que cayó enfermo y fue ingresado en el hospital. Su hígado, riñones y pulmones habían fallado y sufrido y sufrió un ataque cardíaco en el hospital. Le fue colocado un respirador. Después de un tiempo, los doctores abandonaron la esperanza y su familia solicitó ayuda a la llamada en lo que respecta a los arreglos para el funeral. El señor Hafist dice que me escribió a mí también y se mantuvo ocupado con oraciones y animó a la llamada a hacer lo mismo. Al día siguiente, cuando acompañó a la, de a la delegación de la llamada la cual consistía... En el Sadar Ansarola, secretario de Tabligh y el propio Hafiz Saeb, que iba a visitarle, los doctores le informaron acerca del milagro que había tenido lugar. Dijeron que la misma medicina que le habían dado en el pasado y estaba siendo rechazada por su cuerpo, estaba comenzando a funcionar y que su condición había comenzado a mejorar. Dice que informamos al doctor de que esto es debido al milagro de la oración. Y al el Todopoderoso le otorgó una nueva vida de este modo. Hay varios otros incidentes sobre la aceptación de la oración que son una fuente del fortalecimiento de la relación de la gente con el califato, así como de su creencia en la veracidad de la yamad y en Allah el Todopoderoso. Mustafa Sahib de Arabia Saudí relata... Le escribí a usted pidiendo oraciones para que mi trabajo fuera transferido a una ciudad en concreto, en la cual sería capaz de vivir con mi familia. Aparentemente esto parecía imposible en primera instancia. Sin embargo, debido al milagro de la oración, hubo un súbito incremento en el intercambio del lugar de empleo. Y aunque estaba trigésimo tercero en la lista para ser transferido, ahora soy el primero en la lista. Por lo tanto, me será otorgada la posibilidad de ser transferido y podré vivir con mi familia. Dice, esto no es sino un milagro para mí. Todos somos conscientes de nuestras propias circunstancias personales y algunas cosas pueden parecer insignificantes, pero evidentemente la persona que discurre por dichas circunstancias puede percibir el milagro que presencia debido a la gracia de Allah el Todopoderoso y las oraciones». Latif Sahib de la religión de Morogoro en Tanzania escribe, Alguien robó la batería del sistema solar de nuestra mezquita. Al día siguiente, cuando los miembros de la jamaat lo descubrieron, decidieron que en lugar de realizar una denuncia a la policía, sería mejor re rezar a Alá el Todopoderoso. Pensaron que no se solucionaría nada si recurrían a la policía. Registrarían el caso y eso sería todo. Decidieron rezar a Alá el Todopoderoso para que castigase a aquella persona que hubiera robado la batería y que asegurase su retorno. Algunos no Ahmadis estaban presentes cuando esto ocurrió, por lo que la noticia de que los ahmadis estaban rezando contra la persona que robó su batería se, se propagó a lo largo de toda la aldea los no-ahmadis también comenzaron a decir que las oraciones de los ahmadis suelen ser aceptadas y que por lo tanto el ladrón sería capturado sin duda al no tener escapatoria. Después de un solo día, la persona que robó la batería la devolvió dejándola a escondidas enfrente de la casa del Sadr de la Yamat. Dice que de este modo, Allah el Todopoderoso escuchó las oraciones de los Ahmadis y fortaleció aún más la fe en la oración de los que no eran miembros de la Yamat acerca de cómo los Ahmadis son ciertamente personas justas y veraces. De cualquier modo, es evidente de este caso que incluso los ladrones tienen miedo de Dios y tienen miedo incluso del nombre de Allah el Todopoderoso. Sin embargo, los corazones de los sulemas en Pakistán se encuentran completamente vacíos del miedo hacia Dios. Usando el nombre de Dios van en contra de sus mandamientos y estas son las causas de todos los enfrentamientos y conflictos en ese lugar. Que Allah el Exaltado tenga misericordia sobre esta nación y rápidamente la salve de estos sulemas. El misionero jefe de Guinea Conakry relata un incidente, dice un sincero joven converso llamado Soleman Sahib expresó su deseo de dedicar su vida y servir a la comunidad, por lo tanto le aconsejaron que se uniera al Yamia Ahmadiyya en Sierra León, alegremente aceptó y comenzó los preparativos. Cuando llamamos a sus padres, los cuales no eran ahmadís en ese momento, a la misión para obtener su consentimiento, parecían satisfechos con la idea y al cabo de dos días de informarse volvieron. Al volver se aconsejaron por su molvi, quien les influenció, y les hizo denunciarnos a la policía alegando que la comunidad musulmana Ahmadiyya era una organización terrorista no islámica que está incitando a este joven a radicalizarse. Dice que estábamos muy preocupados sobre este asunto e incluso me escribieron pidiendo oraciones al respecto. Les respondí diciendo que Allah muestre su gracia, continuad haciendo esfuerzos y continuad rezando. Por tanto, cuando la policía completó su investigación y fueron presentados a la comunidad y les entregamos folletos, por la gracia de Allah, el, comisión, el comisario no solo cerró el caso, sino que también dijo que parecía que nuestro islam era más correcto y pacífico. También dijo que le proveyéramos con más información, dado que deseaba formar parte de la comunidad. Luego, Mustensir Saheb, misionero de la, religión de, de la región de Mali, narra el siguiente accidente. Este año, los miembros de la comunidad fueron instados a participar en masa en la Convención Anual de Mali, dado que el Jalsa iba a tener lugar en un sitio bastante lejano, aproximadamente a 400 kilómetros de distancia, Llegar al evento costaba a las personas pobres viviendo allí diez mil francos CFA. Es muy difícil para las personas pobres ahorrar el dinero suficiente para atraer a la familia al completo. Un miembro, Yahya Saheb, pesca en el río y vende el pescado en el mercado. Hizo grandes esfuerzos durante el año para ganar lo suficiente para que una sola persona pudiera ir. Dado que había participado el año anterior y dado que solo tenía la cantidad para que fuera una sola persona, decidió enviar a su mujer al Yalsa. El misionero le dijo que su intención era buena, pero que él debía intentar ir y participar también en el Yalsa y rezar a Allah el Todopoderoso para que le permitiera pescar un pescado del río tal que le permitiera cobrar lo suficiente para pagar su propio viaje también. Por tanto, a las 8 de la noche anterior a que el grupo se marchase, vino a la misión portando un enorme pez que pesaba aproximadamente 12 kilos. Dijo que cuando fui esta mañana a poner la red, recé fervientemente porque el grupo se iba mañana y yo no tenía los suficientes ahorros. Recé, oh Allah, mis intenciones son puras, ayúdame para que pueda participar en este yalsa. En torno al hacer la oración de la tarde, retiré la red y este pez estaba atrapado dentro de ella. Cuando llegué a la costa, un hombre vino y lo compró por dieciocho mil francos CFA. Y le pregunté si antes podía enseñaros este pez. Debido a este pescado, tengo los ahorros para que mi mujer y yo podamos asistir al Gelsai aparte, ahorramos dinero adicionalmente. Hay un incidente que destaca como Allah el Todopoderoso fortalece la fe de los Ahmadis y les mantiene firmemente ligados al califato a través de la aceptación de sus oraciones. Un Ahmadi de Mali, Idris Traore Saeb, menciona un incidente suyo cuando yo, es decir, Hazur, visité Ghana en 2008 y asistí al Jalsa, el año del centenario del califato. en ese momento esta persona también participó en el Jalsa dice en ese momento solía ganarme la vida gracias a mis gallinas dejé a mis gallinas cuando me fui a Ghana y todas murieron cuando la persona cuyo dinero presté ...para llevar a cabo mi negocio... ...descubrió que era un ahmadí... ...y que iba a participar en una reunión de ahmadís... ...y que mis gallinas habían muerto... ...se volvió incluso más severo en mi contra... ...después de que volviera me transmitió el mensaje... ...de que a lo largo de la semana debía devolver... ...sus mil francos CFA... ...me preocupé mucho puesto que no tenía el dinero... ...y este oponente me deshonraría... ...pasé la noche rezando profusamente... Oh, Allah, provéeme. He participado en el Yalsa por mi amor hacia el Jalifa. Vi en mi sueño que había algo de grano que había caído de un camión y me encontraba recogiéndolo. Una ubicación específica me fue mostrada en la cual se encontraba el camión. No había ningún camión allí, pero al había algo de grano que había caído. Cuando fui ahí por la mañana comencé a recogerlo. Cuando de repente encontré una bolsa negra de plástico, la abrí y dentro había mil francos CFA. Acudí a los lugareños de la zona y les pregunté. Me dijeron que había un camión aparcado allí por la noche, pero que se había ido hacia Senegal. Le dije que la gente que había encontrado ese dinero. Le dije a la gente que había encontrado ese dinero ahí tirado, y que si sí, pertenecía a alguien que debían decírmelo. Sin embargo, nadie lo reclamó. En cualquier caso, cuando el prestamista vino por la tarde pidiendo su dinero de vuelta, tornó a una postura abusiva. Le dije que fuera paciente, que le daría su dinero, que Allah, el Todopoderoso había hecho los preparativos para mí, y le devolví su dinero. Dice que a día de hoy, después de varios años, nadie ha reclamado el dinero o se ha quejado al respecto. De forma similar, el misionero Hafizullah Barwana Saheb de Alemania cuenta que hay un nuevo converso llamado Esan Sahed que es libanés. Le conocí en Alemania y durante mi encuentro me mencionó sus dificultades en relación a su asilo. La policía le informó que podía ser enviado de vuelta en cualquier momento. Sin embargo, la fe de este hombre se incrementó aún más cuando Alá el Todopoderoso le mostró un milagro en relación a este caso. En el que, a pesar de que la policía no esperaba que el gobierno le otorgase asilo alguno y que tendría que volver a casa... Fue otorgado tres años de asilo oficial y ahora está muy contento, y cuenta a todo el mundo que ala el Todopoderoso les mostró este milagro gracias a las oraciones. Al el Todopoderoso también manifiesta sus signos de aceptación de las oraciones de los Ahmadis e incluso a los no musulmanes, que acaban siendo convencidos de que el dios del Islam escucha las oraciones. Mirza Afzal sahib de Canadá escribe que asistió a una conferencia interreligiosa en una ciudad al oeste de Vancouver. Buscó un directorio telefónico y llamó a un Sikh diciéndole que habrá una conferencia interreligiosa aquí, así que también queremos conocerlo. Con mucho cariño nos recibió en su casa, nos dio comida y nos permitió rezar nuestras oraciones o ori en su casa. Prometió ayudar de cualquier manera posible para la conferencia. Cuando estábamos a punto de irnos, dijo muy humildemente que su hijo tenía tres hijas y que rezáramos para que Alá el Todopoderoso le otorgara un hijo. Dijimos que alzaríamos las manos para orar allí, y le dijimos que también le escribiremos a nuestro Jalifa para las plegarias. Por la gracia de Allah el Exaltado, después de un año y medio, llamó alegremente diciendo que Allah el Todopoderoso le había otorgado un nieto. Estos fueron solo algunos incidentes relacionados con la aceptación de la oración. El Mesías Prometido declara, los ejemplos para la aceptación de la oración también pueden se pueden encontrar dentro de las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, como mencioné al principio del sermón, que la leche se genere en los pechos de la madre cuando el niño llora es parte de la ley de la naturaleza. El Meses Prometido declarar además, de acuerdo con estas leyes de la naturaleza, Allah el Todopoderoso envía señales vivientes en todas las épocas. Por lo tanto, si uno desea formar parte de estos signos vivientes, entonces hay ciertos requisitos y condiciones que deben cumplirse. Algunas personas afirman que su oración no ha sido aceptada. Sin embargo, hay ciertas condiciones que deben cumplirse. El Mesías Prometido declara, en lo que respecta a las condiciones esenciales para la oración, antes que nada, es necesario que uno desarrolle acciones virtuosas y tenga una creencia firme. Quien no defiende las creencias correctas, ni adopta acciones virtuosas, ni mejora y, sin embargo, reza, entonces equivale a poner al Altodopoderoso a prueba, metafóricamente. Por lo tanto, no solo es importante fortalecer nuestra creencia, sino también modelar nuestras acciones de acuerdo con el placer de Allah el Todopoderoso y sus mandamientos. No debería darse el caso que en circunstancias normales descuidemos el mandamiento de Allah el Todopoderoso, de observar las cinco oraciones diarias y de cumplir los debidos derechos de los demás, pero cuando nos encontremos en dificultades, de repente recordemos a al Allah el Todopoderoso y cumplamos con los derechos de los demás. Por lo tanto, es imposible que uno mejore sus propias acciones. No se puede lograr esto solo mejorando el nivel de creencia, sino que uno también tiene que adoptar acciones virtuosas. Y estas acciones virtuosas consisten en cumplir con los debidos derechos de Allah el Todopoderoso y también su creación. Cuando esto suceda, Allah el Todopoderoso responderá a nuestras oraciones. Que Allah el Todopoderoso nos permita a todos vivir nuestras vidas de acuerdo con sus mandamientos y también nos permita cumplir con los debidos derechos de su adoración y también los debidos derechos de la oración. Después de las oraciones dirigiré dos oraciones funerarias en absentia. La primera oración funeraria es de Chodri Naimatullah Sa'i Quien dedicó su vida después de jubilarse, de hecho lo hizo antes de eso, y sirvió como Nazem Jaedad en Southern Juman Ahmadiyya, Pakistán. Falleció el 15 de enero en Canadá, a la pertenecemos y a él debemos retornar. El Ahmadiyya entró en su familia a través de Hazrat Hussein Bibi Sahiba, la madre de Hazrat Chodri Safrullah quien fue acadian y realizó el Bet debido a un sueño que vio. Ghulam Ahmad Saeb también fue acadian e hizo el Bet en manos del Mesías Prometido. Era el hermano menor de Hazrat Nasrullah Khan Saeb, que era el esposo de Husayn Bibi Saeb. Ghulam Ahmad Saeb era el abuelo de Chaudhry Naimatullah Saeb. Chaudhry Naimatullah Saeb tuvo la oportunidad de servir a la Yamat en varias formas. Sirvió como el amir de Hyderabad, Nazim para la Organización Auxiliar para los Ansar en Hyderabad, Kaed Hudamul Ahmadiyya Hyderabad y también Nazim Yedad en Sadranjuman Ahmadiyya Rabba en Pakistán. Era habitual en él ofrecer tahajjud desde su infancia y continuó esforzándose en esto hasta su último aliento. Ofrecía regularmente oraciones, sus oraciones diarias en congregación y a pesar del frío o la lluvia siempre hacía un esfuerzo para ofrecer sus oraciones en congregación en la mezquita. Tenía una creencia extraordinaria en la oración y tenía un gran amor por el Gilafat y daba mucha importancia a participar en la convención anual del Yalsa Salana. Hazrat, al Masi IV, estaba una vez de gira en Hyderabad. Esto fue antes de su califato y de camino se detuvo en la casa de Saheb por un corto tiempo. Saheb en ese momento no estaba en casa, pero Hazur le dijo a su esposa que le dijera a Saheb que ahora debería servir a la fe, a pesar de que estaba sirviendo a la yamad como responsable de departamento. Sin embargo, después de recibir este mensaje, escribió una carta en la que ofreció su vida como wakf. Siempre trataba de llegar a la oficina antes que el resto del personal. Era extremadamente paciente y agradecido. Y se preocupaba profundamente por el dolor y el sufrimiento de los demás. Tenía un gran control sobre sus emociones y poseía un temperamento muy tranquilo. No hablaba nunca sobre sus enfermedades o dolores leves. Mientras trabajaba tenía un ingreso sustancial, pero, a pesar de esto, nunca gastó extravagantemente en sí mismo y tampoco expresó su riqueza de ninguna manera. Trabajó con gran honestidad y fue por esta razón que los propietarios de las fábricas textiles tenían mucha confianza en él. Debido a su nivel de honestidad, cuando su hijo comenzó a trabajar en el, texto, en el sector textil de Faislavat, muchos de los propietarios de fábricas textiles se ofrecieron para trabajar con él sin buscar ningún garante. Ser hijo de Chodri Saheb era suficiente como garantía. Era una figura muy prominente en la industria textil. Siempre aconsejaba a sus hijos que le escribieran al Jalifa Tulmasí. Le sobreviven tres hijas y dos hijos. Por la gracia de Al el Todopoderoso, era Musi. Uno de sus conocidos más cercanos escribe, El padre de Chaudri Naimatullah Sahib, Chaudri Inayatullah Sahib, era Azur dice, el padre de Chaudri Naimatullah sahib, sahib era el primo de Chaudhry Jafruullah Han Sahib. Choudhri Han Sahib supo una vez que Chaudhry Inayatullah Sahib estaba disgustado con su hijo por algo. Entonces Chaudhry Jafruullah Han le escribió al padre de Chaudhry Naimatullah Sahib diciendo que cuando estaba en Pakistán supe que estabas disgustado con el joven Naimatullah por un asunto. Dijo que no estaba al tanto de la razón. Por la que estaba disgustado. Sin embargo, eres consciente del hecho de que en la época, de, en, la época en que Aziz Naimatullah permaneció en Inglaterra, él vino a estudiar aquí en la época de Chodri Saheb, en la época en la que él residía allí, se encontraba regularmente conmigo. Durante el periodo, el periodo de su enfermedad, cuando estaba en Suiza, él se encontraba allí también. Chaudry escribe, «Puedo decir con la mayor convicción que Aziz siempre ha sido leal, compuesto, disciplinado y un trabajador educado. En su calidad de padre debería estar orgulloso por su elevada moralidad y disposición virtuosa». Luego escribe, «Durante todo el tiempo que estuvo en el extranjero vivió piadosamente y estoy muy complacido por él. Rezo por él constantemente e incluso ahora rezo por él en cada oración». Luego dice, «Honestamente puedo decir que de entre los tres hermanos, Aziz, Aziz Naimatullah estaba estudiando en Inglaterra en ese momento, escribe, de los tres, Aziz Naimatullah era el más piadoso y virtuoso por naturaleza. Además, uno de los empleados de Jedad, que se encarga de asuntos relacionados con las propiedades oficiales, escribe, «Él nunca nos trataba como un superior» sino que más bien le veíamos como una persona mayor y benevolente. Rebosaba de humildad y tenía una disposición sagaz. Tenía mucho éxito en su vida secular y prestó servicios en diferentes posiciones destacadas. A pesar de ello, era muy humilde y mostraba extremo respeto y cortesía con sus superiores. Aunque su superior fuera más joven de edad, le trataba con respeto y honor. También ha escrito, y esta declaración es absolutamente correcta, que desde que fue aceptado como Wakfe evitaba todo tipo de vanidad. Renunció a todo tipo de egoísmo interior. También escribe... Muchas veces... Cuando acudía a su oficina, estaba ocupado en el recuerdo de Dios. Además, escribe, a pesar de que era amable con sus familiares cuando se trataba de asuntos de la llamada ponía a un lado todas sus relaciones personales y amistades. También escribe, en una ocasión... Un ahmadí de Rabba confiscó un terreno que pertenecía a la comunidad y dio la imagen de que era un muy amigo de Chodri Saheb, por lo que nadie debería indagar al respecto. Cuando se enteró, Chodri Saheb trató a este hombre de forma muy severa. Escribe que antes de este incidente, aunque había otras personas que habían usurpado tal terreno, nunca le vio tratar a nadie de forma tan severa como lo hizo con, con, con su familiar. Después dice, «En una ocasión Chodri Saeb me dijo que nunca había peleado con su mujer. Sus ojos se iluminaban con la sola mención del califato. Hace cierto tiempo su hijo se comprometió en matrimonio con cierta persona. Cuando él, es decir, Chodri Saeb, se enteró a través de ciertas fuentes del hecho de que el califato más y cuarto no aprobaba tal propuesta» llamó a su hijo y le dijo aunque no te voy a obligar a romper este matrimonio te informo sin embargo que me acabo de enterar de que Hasr Jalifatul Masih IV no aprueba este matrimonio por lo que no voy a participar en la ceremonia de la boda al oír esto su hijo terminó el compromiso por su cuenta que Allah el Todopoderoso eleve el rango del fallecido y ayude a sus hijos a continuar con sus obras virtuosas el segundo funeral es de Zafrullahan Butar Sahed de Karto, Sejpura. Falleció el 9 de enero de 2018. A él la pertenecemos y a él debemos retornar. Era Ahmadí de nacimiento. Su padre, Chodri al aceptó el Ahmadiyya de 1928. Tuvo la oportunidad de prestar servicios como Sader en la ciudad de Karto, en Sejpura. Observaba la, con regularidad la oración de Tahajud, así como las cinco oraciones diarias. Escuchaba con regularidad mis sermones y también era puntual en pagar el chanda. Tenía una naturaleza bondadosa, aunque en los asuntos relacionados con la educación de sus hijos era muy meticuloso y observaba los más pequeños detalles. Le han sobrevivido tres hijas y tres hijos. Uno de sus hijos, Sajed Mahmud Botar Saheb, es un misionero, que actualmente sirve como maestro en Llame Ahmadía Internacional de Ghana, Debido a sus responsabilidades oficiales, no ha podido viajar a Pakistán para asistir al funeral de su padre, que ala el Todopoderoso le conceda paciencia y constancia. Escribe, «Desde la infancia, nuestros padres aseguraron de que tuviéramos una buena educación. Él, es decir, el difunto, siempre me llevaba con él a la mezquita. Cada vez que un invitado venía a nuestra casa, le desdecía complacido, «He consagrado a mi hijo el servicio de la religión y lo enviaré a Yamia». Continúa diciendo, «Debido a ello no sentía deseos de estudiar ninguna otra asignatura y siempre tenía en mi mente que iría a Yamia. Que Allah permita que sus obras virtuosas continúen a través de sus hijos. Que Allah ayude a su hijo a cumplir con su wakf con el verdadero espíritu del sistema y con la misma pasión y entusiasmo que, con que su padre lo consagró. Que Allah eleve el, el rango del difunto, le conceda su perdón». Y derrame las bendiciones sobre él.
0: Alhamdulillah, 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 na'stainu, alhamdulillah, wa wa y no osebilla men shuru al fosena y men seyya te amalena mayadilla falamudilla leh y mayadilla falahadilla y no shado Hola, chátenos, hola, 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 al ya es de Kon, la al Kon